1: 来，诸位，欢迎在炎热的周一上午时间，如约收听山东交广此刻开始为你全省直播的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋，在这里问候全省的朋友。今天呢是高考的第一天啊，无论家中呢是否有考生，你都可以感受到全社会那种浓浓的助力高考的味道，是吧？稍后的十一点半呢，上午的第一场考试差不多就该结束了，咱们期待少年朋友们可以有一份满意的答卷啊。其实家长也特不容易，早年间呢就有人云说，学生在里边考，家长在外头考，是吧？所以您也得多注意防暑啊！祝愿考生自信从容、认真淡定，金榜题名，给自个儿过去一段时间的学业画上一个圆满的句号，然后去开启人生的下一阶段的新篇章。十一点半考试第一场考试结束，下午应该是三点到五点，对吧？所以呢，社会车辆啊，咱们尽量都配合，都绕行一下考点，行经周围的时候，咱们尽量做到不鸣笛、不扎堆、不拥堵，给孩子们提供一些方便，好吧？山东交广坚持打造了13年之久的爱心送考行动，今年依然在进行当中。那么稍后呢，我会首先。连线一下考点外围的本台记者。先说一下今天的主菜，我们依然是解答各位在选车还有买车这个方面可能会遇到的一些问题。节目热线呢是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。另外，您还可以给我这个通过网络各种网络互动方式跟我来进行交流。第一呢，山东交广的微信公众号可以选择收听收看我们此刻的音频与视频的双直播啊，可以发送问题。第二呢，节目以外关注杨洋侃车的微信公众号，直接发送问题给我就可以了，而且给他发送“进去两个字呢，可以加入到我的车友微信群当中来。第三，短视频平台呢，您可以关注杨洋侃车，此刻我。开通的是抖音直播，那么您可以搜索抖音号四个字，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁、单人旁、砍大山的砍。进入到直播间，欢迎先关注后提问就可以了。呃，节目最后呢会送出今天的三份奖品，分别是江小红品牌提供的小红小家饭后更加的山楂汁，它是一个组合啊，这个不叫分别。呃，组合了一个阿胶炖枣，吃得更好的果肉饮料啊。回听绿色无广告版的节目，您可以在喜马拉雅同样搜索“杨洋,洋砍车”四个字，也可以找到我啊。那么首先呢，我们要关注一下今天上午高考的情况，连线本台记者安琪，你好，安琪。
2: 主持人你好，观众朋友大家好，我是安琪。那么现在呢，我就是在山东省实验中学的校门口外。那么在昨天呢，我们的九路记者是分别奔赴了济南、青岛、潍坊、泰安等多地市，为大家呢从线上以及视频直播的情况报道2021夏季高考的现场情况。那么山东呢，众所周知是高考大省。2021夏季高考，山东考生呢共计有 55.5 万人次。那么在济南市呢，是共设置13个考区 ，32 个考点。有着一千四百九十八名考生呢，就是在我身后的山东省实验中学考进行考试。学校呢是做到了严格的防疫，是对考试的措施呢进行了拉网式检查，在门口呢设置了隔离通道和测温通道。当然哈，也有很多的人性化准备，比如说呢，在考场的工作人员全部是穿软底鞋。减少走路时影响考生的考试状态，还有呢，就在校门口设置了证件打印处，在教学楼内呢设置心理咨询处，从而为考生提供一个静心的服务。那么值得一提的是啊，那在这样的一个备考的现场呢，我们也是遇到了一个呃，我们的一个老听众啊。那么他是在这个之前的时候呢。呃，是参加了我们的一个自驾游活动。那这个妈妈呢，叫李红英，李女士，她带着儿子在这个参加活动的时候呢，儿子还是幼儿园。但是呢，时间已经过得很快。今年儿子王新明是在这儿呢参加这个高考，而且呢是直接在现场就认出了我们的上课老师。等于说，我们双方都觉得很激动。呃，能够时隔这么多年重新认识，而且是在这样一个高考的第一天，很有特殊纪念意义的这样一个日子的话。也让我们铭记于心。那么，在这儿呢，也是祝愿所有的考生吧，都能够在考场上顺顺利利的完成，然后都能交一份满意的答卷。杨洋,洋
1: ，好的，谢谢安琪啊，辛苦啊。这个我们呃，本台的有多路记者呢，也跟家长一道啊，然后守候在各个主要考点的这个门外，给大家带来这个交一是交通流量方面的一些个提醒，然后二一个呢是考试这个现场的一些什么样的状态。所以说呢，呃，这个当然现在此刻大家呢也可以通过关注你，比如说山东交通广播的这个。应该是官方抖音是吧？应该是抖音账号也在进行直播当中，您可以看看是吧？家里有这，你比如说这个孩子，像石老师，他家孩子这个特别的小，但是过两年呢也该高考了，你可以先提前先感受一下这个这个这个状态，对吧？啊，来，今天做上宾设计南品加二手车的石占平，石老师，你好，腿哥。哎，杨好，好，购车友好。哎，先说一题外话，就是今天早晨我从打从那个，因为我们家附近也有一个考场，就是我看到那个考场外头家长的那个状态啊。才知道，就是当年咱们在考场里头，父母在外面的那种辛苦跟焦灼，哎，这个时候才知道，是吧？刚才还提到您家孩子也快到岁数了啊。<笑>有点早，有点早，对吧？我觉得你得提前感受一下啊、嗯，确实非常不容易。呃，反正还是昨天那句话，不管成绩怎么样，爸妈都等待你回家吃饭呢，对吧？咱们那个有听众，老听众，肌肉男孩发了一个微信，他说：“俗话说得好，试卷只是一张纸，人生才是一幅画。考好考不好啊、呃，当然都希望考好啊。这个爸妈都会在家等你们吃饭，是吧？只要自己努力了、付出了，问心无愧就好。祝愿所有的莘人学子都可以考个好大学。对，呃，那天我就讲嘛，就是说这个放松一下，从容淡定的。”认真笃定的去应对就可以了，因为对于考试这项这项事情，你你已经再熟悉再擅长不过了，对吧？他只是决定你今后几年在哪儿去深造，在在在哪儿去学习，决定不了你一辈子，啊。所以你你你这样想就很放松，是吧？放松来就可以了啊。刚才我们直播间里有很多朋友开始开始陆续的这个在问问题、啊，来，从现在开始一到十二点，咱们就干点正事儿了啊。这个有人问的是二点零的奇骏，对，是的，他准备要买一个七座的奇骏。啊，然后说是二点零升的好还是二点五升的？那我觉得这个必须得一步到位，是二点五升的呀，我是这样认为的。呃，石老师，您是什么观点呢
3: ？哎，首先这个七座的七骏啊，特别是第三排这个空间，我觉得还是确实还是非常狭窄啊。我觉得可能就是临时临时应急啊，可能长时间乘坐确实不舒服，特别是成年人的话这种情况啊。对。然后的话，本身就有七七座这种用途或者要求，那那建议的话是二点五的这个动力会更好啊。
1: 哎，对，是这样啊。我说到了，我们好多位青岛的听众反映说，青岛这两天的这个信号不是很好，但是网络是可以听到的。对 ，Dreamer 说奔驰买车，想买奔驰哪台车？发信息这个给我看一下。c a n 的问题啊，问的是杨老师你好，我先咨询一下长安逸动哪个配置值得入手。在这儿也祝愿所有考生金榜题名啊，谢谢。我们先进广告，啊，回来之后咱们细聊这呃细聊一下这个问题。来，我们回到今天第二段的节目当中。说到这个逸动这个车啊，我个人建议呢，现在要买的是逸动 Plus， 因为这个 Plus 呢，无论从颜值啊，还是它这个什么 c N 9 5的这个空调滤芯啊，还是达到了一个国家非常高的一个环保标志的这种中控和座椅的用料啊，还是它1 4 T 蓝鲸动力的这个来自德国技术的350十巴的高压燃油喷射，因为配轮会更细一些，动力更好，燃烧更充分，然后。节能还更节油，对吧？所以说，无论你选 1.6 的缸内直喷还是选 1.4T 的蓝鲸动力呢，我觉得第一你得从逸、e、动 Plus 里边来选，第二个呢就是结合你的预算来看你的配置。顶配的那个叫什么叫旗舰是吧？它有两个很高的配置，那个 1.4T 的这个蓝鲸动力应该是顶配的叫旗舰，次一个应该是叫尊贵是吧？那个顶配的比这个次顶配的就多了什么呢？主一是一是主动刹车，二是车道保持。啊，最主要的，大项是多了这两个功能，当然好啊，但是价格可能要高一点啊。现在优惠完了，大概应该在九万多吧，因为裸价原来是在十一左右的，你看一下现在是不是在九到十之间，是吧？然后呢？退而求其次呢，你当然也可以买个一点六升的豪华版，精一点六升的精英版呢，我觉得这个可买性也还行。豪华版呢会比它，比如说多几个多几个气囊，多个天窗，还多了什么别的东西。但是呢，你如果想拥有，比如说三百六十度的全镜全景影像这样的东西，你只能去买一点四 T 的车了，因为一点六升的应该是不具备的。我觉得这个就结合你的预算吧，推荐这么三个配置，要么是两个一点四 T 的那那两个配置，要么就是一个一点六升的一个豪华版。现在一点六升的那个已经换装变速箱。原来用爱信的六 A 六 AT， 现在换成了呃，这换成了 CVT 了啊！之前有人问为啥呢？啊，我觉得这个可能也是基于一个成本的这种考虑。反正匹配 CVT 这个也这个是没有什么问题，因为很好匹配啊。对于这个事儿，施老师您是一个什么样的观点呢？嗯
3: ，对，确、就、实是这个情况。我觉得现在逸动的话，在这个自主品牌里面，特别这个价格区间的车型卖的销量还是不错的一款车啊，呃、嗯。不管是一点六 T， 还有一点这个四 T 的这种这种动力，我觉得这个还是根据你个人的一个实际需求。你包括说的配置啊，现在我们说的话，呃，特别是这个逸动这款这个车的高配的一些车型一些主动安全配置，我觉得还是挺香的、啊。这个这个情况啊，嗯就是、这
1: 个主动刹车啊，车道保持，你车道保持这个它有一个就是提醒的功能，主动刹车这种东西啊，你有肯定它是有用的，对吧？对对，所以你这个安
3: 全配置我觉得还是怎么说呢，比较不错的啊。这种情况，当然这个也要关键看你预算了，是吧？啊
1: ，对，好吧，这个您就结合一下，您看看我刚才跟您分享了这三个配置到底是怎么样啊。呃 b a n n e r 的问题，呃，首先中的问题是问的是7 5 P 油耗几个？您问1 5 T 的还是2 0 T 的呀？这个在这个水平的车啊，就是这个价位、这个排量的车，整体油耗相差都不是很大。你如果开，你如果开2 0 T 的7 5 P 的话，市市区咱这个世界开个空调，怎么着得在12升上下吧？然后呢？正常情况下，反正它就是十一升左右，呃十一十二升的吧。然后一点五 T 的话，差不多也得在十升多、十升十一升上，啊，你想太省油，这个这个很难啊。刚才谁问了什么相对保值一些？圣达跟领域啊，就江铃福特的领域啊，我跟你说，矮子里拔个将军，那肯定是圣达保值啊。邵老师，这个从二手二从二手车这个角度，您给评价一下。
3: 嗯，确实啊，如何保值的话，还是这个领这个圣达更更保值一些啊。包括领域这款车，其实现在整个新车销量啊都比较比较
1: 低，所以它保值确实不占优啊。对，很多人就是喜欢它空间尺寸大，接近五米的这个这个空间尺寸大是吧？呃 ，Abanner 的问题是四十到五十万奔驰宝马哪个车比较适合家用？呃，您这个问题问错了，就是现在你任何车咱们都可以家用，上到迈巴赫，就中到迈巴赫，上到 v r s 你再往上，什么那个法拉利、布雷顿啊，就是那些都可以家用；下到比亚迪 F 零，咱们都可以家用啊。就是说你这个，咱们再细分一下，这个就好比你问啊，我想找个媳妇儿，那个谁适合结婚，对吧？这个大家都适合结婚，那那这个媳妇儿跟媳妇儿她有各有特点，对吧？然后呢，呃，还是要注意区分一下。那么四十到五十万呢，轿车，刚才问的是奔驰跟宝马是吧？咱们能买到了 C 级车，然后 SUV 咱们也能买到。对吧？除了宝呃宝马这个价位，除了没什么像样的这个 MPV 之外，其他的咱们也那这个基本上轿车跟 SUV 咱们都可以考虑啊，谁都能适合家用啊。但是石老师，您会怎么来推荐分析呢
3: ？啊，对，还是我觉得还是从车型上去先去要去界定一下这种情况。那如果轿车的话，那也比较主流的话，你像宝马的五系、奔驰的 E 级是吧？我觉得这种车就是各有各的优势。从这两年来看的话，整体的这个奔驰 E 级的话。这种科技感，包括豪华版做的还是不错啊，但是可能稳定性稍微差一点点。嗯，相对来说，宝马的五系来说的话，我觉得整体动力、操控，包括这两年整体的市场表现、车上的这个稳定性，稍微能占优优势一点。但这是轿车了，同样的 SUV 的话，你包括宝马的 X 三啊，奔驰的这种嗯、啊、，G G L C 是吧？啊，我觉得都是这个级别的车型。我觉得两个车的话，还是呃、啊、去去看一看，比较比较是吧？你喜欢哪种风格是吧
1: ？对，从豪华范儿上去讲的话，奔驰做料好一些。对，嗯，它的科技感、感这种豪豪华度上面，嗯，从品控和售后服务上来讲，宝马做得好。你品一品，品控，你觉得品控重不重要？是豪华范儿重要，还是品控重要啊？包括 Dreamer 这位呃，我我们微信平台的朋友，他要买的是奔驰的 GL GLC， 我觉得这个也是刚才呃，这个这个、这个、石老师解释的那个也是到位的。你同期你可以对比一下奥迪 Q 5啊，宝马 X3 啊，就是这样的车子，好吧？呃，中的问题是五五 plus、七五 plus 家用选哪个？说什么车都能家用，大哥，什么车都能家用。两个定位不一样，五五 plus 比七五 plus 啊稍微小一辈儿，价格上稍微便宜一点，就是。它尺寸要小一倍吧，它更加适合那种哎小单身的小年轻啊，就是那样了。你会发现七五 plus 稍微大一点点，它会更就是空间尺寸上稍微大一点点，舒适性上更强调一点，对吧？你看你的预算就好了。基本上你问这个问题，就相当于我理解为你是五五 plus 的，差不多得是接近高配了；七五 plus 差不多得是个一点五 T 的低配了。机头还是凤尾的问题，您自个儿决定啊。明哲保身问，标志的四千零八跟五千零八现在还可以入手吗？可以啊。为什么不可以呢？就是它有这么几个缺点啊。第一是售后的网点非常不固定，该倒闭的倒闭，刷刷的倒得特别快，你知道吗？售后会这问题。第二呢，保确实不保值，你就你就可劲儿开。第三一个呢，这个涡它的涡轮增压 T H P 的那个发动机确实有有一些概率会烧机油，但是它不是百分之百。你抛开这三个点剩下的基本上优点也是很多的，很耐开，操控性不错啊，内饰的这个做工用料还是可以的。虽然我当当年那个那个新车的那个那个味儿呛得我非常厉害，是吧？这个做工用料不等于是没味儿啊，请大家记住这一条啊。反正这个反正现在也是非常偏门，但是如果价格很便宜的话，应该也是可以买的。上市去了呢？啊，对，现在我
3: 觉得很多人的话买这个四零八也好，包括五零零八也好，一个主要是一个是冲着它的性价比啊，另外的话有些人可能会喜欢这法系车这种比较有个性的设计，是吧？主要是冲着这两点去的啊啊，所以还是啊啊可以买，买了建议多开几年，是吧？啊、嗯，哎。
1: 老师说可以买，买了您多开心点啊。至于问的是，哎、呃，来来，诸位遇到了选车还有买车的问题，您可以通过各种你熟悉的方式跟我们来进行交流。我们直播间也有这个视频的直播啊，还有热线的开通。另外呢，您还可以在杨洋,洋砍车我的抖音直播间里边，现在您可以来进行提问，我会几个平台我会穿插着来看啊。这个找到杨洋,洋砍车四个字啊、呃，加微认证了唯一的那个账号就是我。进入直播间之后欢迎欢迎大家先关注一下啊。呃，之于问奇瑞星途的 XT 怎么样？它没有 XT， 它只有 TX 和 TXTXL， 好吧？和马自达 CS 杠4相比如何？我该如何选择？你不觉得？你你一问这个问题，我就我那我就知道这俩车你一定没去开。你只要一开，你就能发现啊 ，TX 啊，这个相对这个这个低端一点，你知道吗？它相对低端一点，它没有什么很强的操控性。我推荐了 TXL， 那个品质还不错，但是即便是那个的话，直线加速。一点六 T， 一百一百九十七匹，不弱。但是呢，你来点弯道，你试试它那个悬架跟这个底盘，就距离马自达还是有很大的这种差距的。当然，空间比 CS 杠四要大一点啊，侧重一下实用性吧。所以说，这个车你要去开一开，然后想象一下咱家里几口人啊，咱家里需要什么样的车子啊，哼，对吧？差别非常大啊。邵老师，您会怎么来分析呢？
3: 嗯，确实是这样的。我觉得就是你喜欢开车是吧？我觉得马自达 CS 刚斯这款车整体的这个动力操控还是不错啊。我觉得这款车其实，嗯，这个价格区间里面，我们说大概十五万这个价格区呢，其实我觉得可能最有驾驶乐趣的一款车啊，在 SUV 里面这个这款车型
1: 紧凑 SUV 里面是吧、嗯？
3: 对对对，嗯。嗯呃，相对来说的话，你说那个奇瑞那款车型，我觉得可能确实它的驾最起码驾控这种感受和这个 CS 不一样。另外，它我觉得可能是在整体的做工豪华度上啊，稍微占优势一点这种情况啊。所以看，关键是你喜欢哪种类型。嗯
1: ，对，你想来点实用的，啊，还是来点这个操控乐趣的？您这个您得自个儿比较一下，好吧？呃，就地销毁说，我现在是二零一九款的新奇骏智联舒适版两驱，一九年三月份上的牌子，白色的，行驶了五万公里，三电保养没有事故。如果现在要卖的话，这个车大概能卖多少钱？这个大致给他估一个嘛？二零一九年
3: 的啊，这行，嗯嗯，价格你参考吧。这个车你现在要卖的话，可能大体的话，我觉得十四万多啊，这么一个情况，具体看看试车哎
1: ，好嘞。呃，继续来看啊，我们今天就是大家暂时不要在我们那个就是微信公众号的那个视频直播间里来留言，因为那个视频直播间我现在一直刷新不出来。你要么给我发微信，直接在那个公众号当中，呃，直接给我打字发微信啊，要么直接在这个抖音我的抖音直播间里给我来发文字，因为我们的那个微信平台上连接了那个视频直播间，我现在是它一直显示它一直在这个转圈儿，我是看不到的啊。X 问的是昂克威 S 跟福特锐际对比如何，可靠性哪个更高，维修成本相相差大吗？呃，你没有比比别的吗？他关心的第一是可靠性谁更高，第二一个维修成本的问题啊，邵老师您的观点是什么嗯
3: 是？嗯，从目前的综合的市场表现来看的话我会倾向你看一下这个昂克威的 S 吧
1: 啊，这款理由是啥？
3: 因为它整体我觉得它就是一个这个老款昂克威的一个升级版是吧？做了各方面的优化。然后相对说还是这个二点零 T 的这个动力，我觉得整体匹配还是不错。相对说这个福特锐际的话，整体这个销量啊还是偏低，嗯，包括综合市场表现，我觉得还是昂科威 S 更占优一点。嗯，
1: 是谁保养费用？其实保养费用没有差太多，一次保养差个也一次常规保养顶多差个一百多，一百到两百之间，不会差太大。两个都是五千公里保养是吧？整体费用啊，你这个三千六万，呃，这个公里数下来，大家都得在两万、两万五以两万五之内吧？啊、呃，这个费用就是养护费用这块相差不会很大，就是你可以去比较一下什么啦、啊？你看看谁的空间更宽敞，谁的动力更好。动力方面是锐际要更好，锐际的这个发动机提速要更快一些，呃、但是锐际的油耗要比昂克威 S 要高。要高一点，呃，综合油耗不会高很大，但是主要体现在市区油耗，在市区行驶的这种情况下，它油耗还是要高一点。但是锐际好像只它它只需要加九十二号的汽油是吧？嗯，对。哎，昂克威 S 您您得加九十五，所以说这个两项一平均吧，仿佛没有差太多。然后呢，讲内饰、讲做工这块，昂克威 S 肯定要好，要显高端一些啊。锐际主要体现在性价比比较高，为什么？我便宜，我便宜，我动力好。反正油耗这个跟保养费用也没有差太多，比较符合那种预算不是太高，然后呢又挺追求动力的，就是这样的朋友追求性价比之选。如果您还想来点这个做工用料更好的话，可以直接看一下昂克威 S， 包括呢这个月应该是这个月吧，马上要上昂克威 Plus， 就是替代掉原来那个 2.0T 四驱的那个昂克威。马上要替代掉，你也可以等一等，你可以研究一下啊。快乐星球问的是科沃兹的发动机跟变速箱质量怎么样？科沃兹这个车现在还有买的必要性吗？邵师，你给说两句吧。嗯
3: ，科沃兹在现在的话，还是这个我们说这个这个、这个、这个通用的这个一点三七、一点三的啊，这个这个一点五的三缸机，哎，这个情况在一块儿，确实导致这个车的话，其实整体销量的话，比前年差的差得很远。包括现在。呃，通用的，包括雪了一些车型都恢复了这个四缸了，是吧？但是那科沃兹还是三缸，我觉得这个、
1: 嗯、科沃兹还有一点零 T 的呢，一点零 T 三缸呢，哎、也有呢对对、啊，
3: 对吧？对啊。所以我觉得可能问题还是主要是这个
1: 这个方面这一块啊。科沃兹这台车呀，就是整个的这个市场存在感现在非常的低，销量也非常的弱。现在一个月全国卖好的时候能卖不到两千台，这个销量即便是比同门的别克英朗，其实差距也会非常的大。
3: 对，其实但是科沃兹这个车当时销量就下滑、哦，主要原因的话就是四缸变三缸嘛，是吧？这个情况导致这个销量虽然出现这个这个局面，这种情况在一块儿。但实际上，我们说这个通用的这个三缸到底有那么差吗？其实我觉得也未必啊，但只是大家整体的这个感觉上接受度上差一些啊，所以导致这个局面。嗯
1: 嗯，如果喜欢科沃兹的话，我建议你是不是可以去看，因为科沃兹的配置，咱们看着它便宜，但配置真的是很低很很低，做工也是非常亲民那种，非常太接地气了哈。你是不是可以看一下这个别克英朗？你可以看一下啊，包括怎么也没有后排空调出风口，这玩意儿你你这个年代你想找一个没有后排空调出风口的车，其实都很难，你知道吗？啊，我们进广告，马上回来。我我是杨洋,洋，这里是星期一为您直播的购车联盟，咱们待会儿见
0: 。寻雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，各位，十一点三十二分，这里是星期一为您直播的购车联盟节目，我是杨洋,洋，山东交广此刻正在为您进行呃广播啊，还有这个网络的同步直播。刚才导播给我递了一个条子，他说这个青岛的朋友，青岛的朋友，这个为什么这两天可能信号不太好，是因为有外电故障，目前正在抢修当中，让您受累了。我们有太多太多了青岛的听众，然后就都都都这个特别的着急啊，不断的给我们打电话，还有这个发信息，换换网络收听的方式试试，好吧？您这个受累啊。呃，这个时间呢， 1 1点3十分了，马上，我估计这个高考的考生差不多应该陆续走出考场了吧。第一场战役已经完美的结束了吧。希望走出考场的你啊，脸上挂满的是从容的微笑跟胜利的喜悦。中午头呢，好好吃饭，好好休息。迎接下午三点的这个考试啊，必胜必胜哟啊！我们还剩半个小时，解答各位在选车还有买车这个方面的一些问题。直播热线呢是0 5 3 1 8 2 9二6 0 6 0或8 2 9二7 0 7 0另外，您还可以给我来发微信，山东交通广播的这个微信平台，您可以给我发微信，但是不要在这个微信平台的视频直播间里给我留言，因为今天我看不到，因为它一直光在这转圈啊。您还可以在这个抖音直播间里找到杨洋侃车啊，沃斯哥正在直播，您可以进来这个关先关注后提问就可以了。坐上宾呢是来自济南品家二手车的石山平石老师，你好，腿哥。
3: 哎、嗯，杨好，各位车友好。
1: 刚才咱们直播间里有朋友啊，叫园艺书画是吧？离得有点远啊，我可能字儿又来看有点看不太清。他问的是那个那个比亚迪汉的 EV 啊，我问他你开过吗？他说开过啊。他现在很心动的是 229800， 就是那个豪华款、豪华版了，就是那个单电机，大概是7秒7秒几、7秒八还是7秒几破百了那个。他说四驱的3秒9破， 3秒9就破百了，这个真挺吓人的，啊、推背感十足。对我现在我一直觉得这个什么这个3秒3秒5啊，这个。什么就是就是这种车，这个破百、啊，我我自己我都快开吐了，你知道吗？这个你开燃油车吧，你心里是有那种心理准备，但是电动车瞬间它就那它就它那个感觉，你开这个车你，你你都会感觉肾上腺飙升，你知道吗？这这个太快，有的时候也不是什么好事，是吧？他看了这个车怎么样
3: ？呃、嗯，其实比亚迪汉的话啊，到现在我们说上市的话，应该有差不多接近一一年时间了啊。我觉得近近下来大概就去年啊，他不这个这个。这个四四五月份上市的这么一,个情况一年了，嗯、是吧？一年的时间时间了。其实这款车整体到现在来看的话，就是没有反馈出什么大的这种问题或者故障这种情况这一块啊。嗯，只是说的话是在这个冬天，因为他用的是刀牌电池，是那个磷酸铁锂电池嘛啊。对了，这个、这个很关键，它不用三元锂
1: ，它、这个、用磷酸铁锂，这个活这个活性还是弱一点，是吧？对它只是说冬天可
3: 能这个受这个低温影响，对、这个、整体的一个续航，可能一些车友反馈可能会缩减的比较多一点啊。其他我觉得这款、哎、你所
1: 听到的就是它不是说原来我它、嗯、能跑六百嘛？你所听你所了解到的就是这个差不多能跑多少？冬天的时候四百几四百五
3: ？呃，可能我看到可能是最严重的能缩百分之五十这么一个情况啊，两一半三百、啊。对这个对，但这个可能。嗯、呃，没有正式的这种官方的这种答复这种情况，但是确实磷酸铁锂电池这个我们说、哎、遇到低温啊，这个这个续航里程减少，有
1: 确实存在这种情况啊、哎。这个再了解一下这个真实的车主，你看看人家就是经历了一个冬天之后，他是跑三百呢还是跑四百？这个再了解一下。但是磷酸铁锂的好处就是它不像三元锂那么的活跃，它这个什么自燃啊,啊什么那样啊,啊。对，嗯。还有吗？
3: 嗯，其实这款车我觉得其他方面呢、啊、整体还不错，因为我也见过实车，包括我觉得内外观啊，包括内饰的一些做工材质啊，我觉得嗯都、呃、还是非常不
1: 错。嗯，对，这个车性价比很高，当时刚一上市的时候，咱们拿它跟这个 Model 三去进行对比过，配置啊、做工方面都很厚道，对吧？该用那个反射大灯啊，这个呃就给你用这样的，对吧？然后呢，就各方面的配置啊都非常的香，但是但是现在呢，它就是处于一个叫好没叫座的这么一个。档次上啊，这个这个都觉得他挺厚道了，但是一转头全去买这个 Model 三去了，你这个气人 ！Model 三现在一个月能卖多少台嘞？咱们看了上个月五月份的这个销量，反正是是排第六的，是吧？第六还是第八，忘了，反正那
3: 个两两万多台吧，应该是、嗯、一个月
1: 两万多台。好家伙，你汉 EV 曾经卖得很好的时候，一个月卖了七千七八千台，其他成绩基本上一个月就是全国啊，就是四千台五千台，反正就是这样，嗯。这个车呢，我觉得是挺厚道的，做工、配置、用料是挺厚道的，有一定的这个操控性吧。您自个儿看吧，您自个儿看一下好不好？咱们就说到这儿。从胜利走向胜利，说洋洋你好，先点评奥迪 Q 三的 1.4T 和 2.0T 两个车，平时市区开。另外，奥迪近期有团购吗？我暂时没有啊，我这个暂时我还没有去跟他们谈。呃 ，1.4T 跟 2.0T 了，这俩车呢，我觉得 Q 三这样的车，咱买个 2.0T 的有点浪费。大家都知道动力很好，性能很好，但是你你看看 Q 五卖多少钱，是吧 ？Q 三卖的最多的还是一点一点一点四 T 的，可能要卖的更多一些。尚老师，您的建议会是什么
3: ？嗯，确实是这个情况。你说一点四 T、二点零 T 这个动力的话，只有我们这个排量直接和动力和这个价格还是挂钩的这种情况在一块是吧？啊。哎。那如果的话，你之前开那种动力比较好的车型，你会开着 1.4T 确实感觉会弱一点。哎，那那我觉得你就去买 2.0T 吧。但是 2.0T 这个价格确实啊，你、就是、说你这 Q3、Q5 之间三十万，你,是是
1: 你这你这弄完一、嗯、这个也得三十万是吧,是吧？对啊，你可能追加
3: 追加个几万块钱就直接上 Q5 了是吧？对啊，所
1: 以说它就是不太值当的。你弄一个 1.4T 的话2 1 1发动机它就是个一百五一百五十匹马力，这个动力反正弱点。但你车也小啊，你车不过也才个一吨半嘛。是吧？就反正关键是价格便宜啊，一点四 T 的价格要便宜一些，所以说它有一个最最合合不合不合适。你要是买二点零 T 的 Q 三的话，你要是真喜欢这样的动力，那你那你干脆你去要么添点钱买 Q 五了，要么就是直接去也也不用太添钱去买二点零 T 的宝马叉一去了，那个动力比他还好，是吧？你可以自个儿琢磨琢磨。平安师傅说杨洋现在一周都上班啊，够累的。昨天听了回放，我我昨天休息了。我一个礼拜上班六天，这是正常工作。其实我们就应该，我们这个工种啊，对我们这个工种就应该是每天都上班，啊、呃，这个彩墨艺术培训学校啊，祝你生意兴隆啊，祝你桃李天下。他说：“哥 ，A 六四五的前驱跟四驱哪个性价比高？这俩落地得多少？落地价您直接找找那个赛店去问去啊，因为您是全款还是分期，他有没有这个捆绑你？你保险怎么买是吧？这个咱们不知道，呃，但是性价比高的话。”你既然咱们已经买了四五了，干脆直接买个四驱，直接买四驱，啊，我是这样认为的。而且你会发现，很多人买车买这个奥迪 A6， 要么直接四五我就买，肯定是买四驱了；要么呢，我就买个四零两驱，它就够了。很多人他是这样去买车的，你可以参考一下，好吧？呃，复播的问题是，轩逸纯电怎么样？轩逸纯电这最近有没有新的升级换代啊？我开过它之前那个，因为它原来指导价就有一个十五万的，还有一个十七万的。后来，我原我后来我看到我车友群里有朋友好像发了一个发了一个海报，说那个十五万的那个好像搞活动卖九万多什么的，哎嗨，我就不能说这个价格，一一说价格这个抖音直播太敏感。我不知道那个是真是假、啊，反正那个我是开过的，嗯、呃，挺好开，提速也挺快，质量很可靠。轩逸的纯电是全球目前为数不多的，我也我也不敢说唯一一个，反正之前他们官方说是唯一一个啊，但是。咱们也不敢那样讲，确实是为数不多的电动车没有出现自燃的，是为什么呢？说它的三电系统非常可靠，非常可靠。你会发现，就是现在在那个价位的，就是、十本来这个十几万的合资的纯电轿车，它就非常的少，本来它就非常少，因为它呢，原来日产的凌风在南方已经用了很多年了，你到南方去打出租车，它都是那个，所以它久经考验。另外，它的这个这个纯电系统，我记得是电机。应该是电控跟电机都获得过，应该那个应该不是沃德十佳奖，应该反正就国际上有一个奖有一个奖项，具体我记不太清了。反正配置是真不高啊，顶配才有个倒车影像，是吧？它就俩配置，顶配才有个倒车影像，不然你个你，然后中控也也也,也没什么屏幕，座椅好像还是手动的吧？配置真不高，跑也跑不远，跑三百二三百二十公里，但它就是稳，它就是可靠啊。所以这个车，石老师您推荐吗？嗯
3: ，哦，我觉得最大的问题还是销量的问题啊。确实，这个轩逸的这个纯电，其实上市时间不短了。嗯。但是到目前来说的话，我基本上还没见到实车，呵呵就是、我没接触过实车这个。实车不多啊。对对啊，而且本身现在来说的话，我们说这个三百多公里这个续航公里数的话，作为电动车里面已经算是不是说特别好的一个成绩啊，嗯、这种情况啊
1: 。国产里边有的是比它跑得远的。对对，现在我们说一线
3: 的可能基本上已经在六百上七百这个这个这个这个范围去了，是吧？这种情况在一块啊。他
1: 如果真卖九的话、嗯，他如果真卖九，哪怕他卖他卖十，我觉得这就这这个这个就太香了。九跟十上可可没有，就是说能比他，就是因为大家那个时候就差不多就是三百来公里了
3: 。对，这个关键我们说一个终端销售价格，所以我们看它的性价比是吧？另外，其实我觉得可能在售后啊服务这方面也要适当的去考考虑一下、嗯。对
1: ，他就是稳啊，他就是稳啊，对吧？彩墨艺术说买的时候可以找我砍价吗？杨，呃，什么奥迪啊？没问题啊，就我我不会拿出很多的时间帮你去砍价，你自个儿谈不动，你找我，我跟他们打个招呼，我的工作这就,就完成了，你就你就等着他们给你打电话就可以了，对吧？你对我来说，我就是怎么简单怎么省时间我就怎么来，啊，就是这样，好吧？我行我素说，杨老师，我想问一下，林肯的冒险家的尊享版。啊，配置比较高了，和宝马 X 一的尊享版两个比较的话，买哪一个性性价比高啊？现在林肯冒林肯冒险家怎么样？给介绍下这个车吧，你去到我的抖音直播间里去看一下啊。我当时我讲过，林肯的冒险家这个变速箱是属于是福特跟通用两两家凑一块儿研发了一个最新的一个八 AT， 这个变速箱有一定的概率顿挫跟异响，啊，只我我只讲有一定的概率，也不是说百分之百。因为之前、啊、咱们处理过这样的投诉，是吧？给人就是免费换了一台变速箱，但是换完了之后，感觉还是有顿挫，只不过比原来的要好一些了。啊，呃，这个你要自己去体验的啊，这个你要自己去试驾、自己去体验的。然后两个车呢，如果你在意的是性价比的话，有人会，嗯，啊、可,能可能冒险家是吧？对对对对对，对对对对<笑>就是现在，因为现、哎、现在林肯已经不算是一个纯正血统的。豪华品牌吧，我我你，因为它已经国产了，长安林肯冒险家嘛，对吧？也也可以，你也可以把它当成是一个豪华品牌嘛。啊，这两个您来说说吧
3: 。啊，对，如果说单从性价比来说，那那我觉得可能还是林肯冒险家的性价比会更高，是吧？毕竟我们还是它国产也好，还是我们说是二线豪华品牌。你说性价比来说的话，它肯定比一线豪华品牌性价比要要高不少。哎，这种情况啊，哎、性
1: 比是它高是吧
3: ？对对，你包括这款车，嗯、其实我觉得内饰的一些做工、配置啊、丰富程度的话都不错。嗯，啊，这种情况啊，嗯、很豪华是吧？对对啊，但问题是像前面杨也说了可能这个整个变速箱的这个稳定可靠性、啊、可能稍微差那么一点点
1: 。这个您去试，哎、您去试一试<咳>，体验体验。然后你包括泡泡论坛啊，然后看看，哎，有没有车主就是真的也是反映这方面的问题的，是吧？您可以看一下，还有其他方面吗？
3: 嗯，但是如果说到整体的这个市场表现，包括说的这个动力啊、空间啊综合表现的话，那我觉得目前可能这个呃类型的车里面，我觉得 X C 的产品力还是非常高的啊，宝马 X C 的，嗯
1: 。内部空间的话，你别看这个差一的三维尺寸要小一点。比,比冒险家小，但内部空间的话比它宽敞。
3: 对，它它的后排空间还有非常的储物
1: 空间，对，嗯，对，内部空间比它宽敞不少。嗯、你这个叉一，咱们看的应该是 2.0T 的尊享吧？看的应该不是 1.5T 的是吧？如果我
3: 们还是推荐 2.0T 的
1: 啊？对对对对对，嗯，呃 ，2.0T 的价格肯定要稍微要高一点点，这个要高一点点啊。你不要看账面数字啊，这个 2.0T 的 B48 可能不，可能不是占很大的优势，但叉一也我也能八秒破百啊，就是它开起来那种感受会更好一些。会更关键，比冒险家还省油，它省油啊！宝马叉一油，这个油耗不高。冒险家的话，你二点零 T 在，你像在济南这种天气、这种这种市区，你掉不下十二个油来，对吧？宝马叉一还能省下油，但是养护费用要贵，养护费用一定比这个那个冒险家一定要高一点。所以我建议啊，您自个儿去开一开，您自个儿去这个开一开试试，看看咱们想要一个更豪华的配置跟做工，还是怎么着？好吧？来，我们回到今天最后一段的节目当中来啊，来看几个问题。刚才问那个黑色锐志的那位朋友，麻烦您再发一下，您再发一下。哎，算了，我您自己找吧。石老师他看了一台黑色的锐志， 2 0 1 2年8月份出厂的， 2 0 1 3年上的牌子， 2 2 9 8 2 5 V 6的是吧？已经行驶了8万4了，现在还能值多少钱呢？呃
3: ，首先从这个年限来说的话，公里数跑了8万 4， 这个公里数还不多、啊、是真的吗？啊、这个里程数是真的吗？哎<笑>啊，这个我们觉得你要重点，我就去看一下，还是看一下车况吧。啊。呃，一二年的睿志的话，现在我们正常的这个市场价来看的话，大体的话应该是在呃八九万块钱，具体要看实车的啊，看看车况哎
1: 。好吧，八九万块钱，具体您得先看看这个车况啊，嗯、里程，千万把这个给给弄准了啊。G Y 的问题是，杨老师，请问英朗的三缸能买吗？网上评论后期会抖，不知道是不是真的。预算十万以内，六年以上不打算，六年以上。不打算换车，家庭家用，孩子买菜用。我在我记得我去年的时候，我说一话，我说你买这个通用的这个三缸的，特别适合，就是我开几年，开个什么三五年我就换车的，它特别适合。因为在这种情况下，通用有很多车型往往是六万或者是八万公里以后开始出现问题了，啊，它就是你前面你开的时间短啊，可能咱们还没碰上，包括它这个三缸，可能咱还没碰上，然后咱就换了。特别适合这样的，但是但是当时通用最早出那个三缸的时候，市市面上目前几乎是所有的三缸我全都开过，但是呢，通用的三缸给我留下的印象不是太好，啊，这个所有的问题当中，人家有的车呢，这个也是三缸这个发动机，人家用了很多的这个技术去平衡，去消灭掉一些这个、就是、先天的那种弊端，但通用这方面我我个人觉得做了一般，提速没问题，开起来提速没问题。啊，但是我我担心你这个六年以上的这个这个这个事儿啊，能买吗，石老
3: 呃，其实我个人建议，其实像在英朗这款车型的话，就是日常一个代步车是吧？如果就是你对动力没有太多要求，完全可以买一点二、一点五的自吸是吧？现在是四缸嘛，我觉得这个可能说实话，你后期的使用成本跟经济是吧？我觉得这个更更稳定可
1: 靠一些。哎，对，他要是嗯看的是一点五 T 的这个四缸呢，我连犹豫我都不犹豫，我一定是支持你买的。一定是这样了，但是你这个1 3 T 呢，要不你再研究一下？我个人持一个比较那个啥的态度，好吧？您自己考虑一下啊。呃，黑黑问的是领克01的 PHEV 跟 CRV 的 PHEV 对比一下如何？谢谢您，这一看就是家里头能安充电桩的朋友啊，是吧？家里头很能充电啊。PHEV 的这个两个两个车，纯电续航都差不多，都是在八十几公里上啊，呃，但是就是排量上有点不太一样，因为那个领克零一的 PHEV 是一个 1.5T 的那个三缸发动机配一个七档的湿双离合，然后呢，这个动力要更好一些，然后那个 CRV 的那个它是一个 2.0 升的那个自吸的发动机，配了一个插电混的系统，也变速箱用的是 ECVT，ECVT 的。这个变速箱啊，就是驾驶感受会有点不一样。这两个车您会怎么来呃分析呢？呃
3: ，从这种插电混来说的话，其实这个本田的这个插电混的话，就是在业内的话也有它这种特点和特色在里面啊。我觉得它这套可能像这来整体的话，我觉得这种成熟度和稳定可靠性的话，能稍稍占优占优一些
1: 啊。这个、啊、您指的这个成熟跟可靠度指的是哪些方面呢？
3: 呃，本身我就谈还是它这个插电混的这种技术。其实本田的这个插电混的技术和那个比亚迪的那个 DMI 就超级混动的话，就是有些像类似的这种地方这一块啊，所以我觉得它这个插电混的这个这个功能更更强大一些这种情况啊，是、嗯、吧？是
1: 这样，对。嗯、呃，反正就是笼统来讲一讲啊，你如果因为本身所有所有的这种 PHEV 的这个什么保值啊，什么存在感，呃、这个不能叫存在感，反正就是你开几年后的这个保值都会很惨。都会很惨，但是呢，你如果你如果心里边觉得本田的这个，因为目前还没有说这两个车的长期使用结果报告，也没有长期使用的这个测试都没有，你如果心里边觉得你买一个本田呢，虽然它动力差一点，动力弱一点，但是好像更大品牌更稳的话，你你如果是这样想的话，你就买个这个就好了。呃，领克的这个 PHEV 呢，它是这样，它好在哪儿呢？第一是颜值要更年轻一点啊，这个倒是无所谓。第一是动力提速要更快一些。啊，第二一个呢，配置功能要更丰富一些。第三一个呢，它这个电池组的这个质保政策是不一样了。呃，本田呢就严格卡你中国的这个对电池的这个国标要国标要求，就是八年十五万公里。但领克已经，如果你是打算很久很久不换车的话，呃，哪个电池的政策质保会让你更放心呢？是领克，领克是，克嗯、哎，首任车主不限年限、不限里程，电池质保。呃，特别适合那种，我就打算我要开什么十年不敢这个不敢讲，反正六年八年什么这种很长时间的，我那我又担心它的这个 PHEV， 我经常充电这个电池会不会有问题？特别适合这样的朋友，你考虑。然后呢，就是说那个什么配置、功能这些方面，价格就如果差不多差不多太多的话，零和零一 PHEV 确实太丰富了。我觉得你从这两个方面你琢磨琢磨，你看咱们想要点什么，好吧？呃，韩国战士问的是奥迪 a 三的干式双离合现在稳定性怎么样呀？就大众家里现在都用这套东西嘛，对吧？您是什么样的观点呢，邵老师
3: ？嗯，从目前来看的话，包括大众，包括里的一些这种小排量啊，加干式双离合的，我觉得整体的话就稳定可靠性，质量上表现还还不错啊。但是你可能还是包括是这种顿挫什么之类的，这个东西难免这种情况在一块儿、啊，尤其在拥
1: 堵路况下。对对啊、嗯，它的发病条件就是在拥堵路况下啊、嗯。呃，就地销毁说胜达两驱多少个油啊？二点零 T 八 AT 的六座圣达，这个基本上市区油耗怎么着都差不多，我觉得就得都得九到十一升油吧。嗯
3: ，差不多，这是至少这个区间，啊，包括根据你的运拥堵路况、啊
1: ，对对样都会会有差别。有很多的这个油耗啊，它它不它不是只跟车有关系，跟人，跟你车的这个甚至跟胎压、跟风阻、跟你的机油、跟你车的这个载荷，它都有关系。它很综合，所以说不要说这个车油耗高就赖人家啊！我开什么车油耗都高，真的，我开什么车油，真的，你你这有人说这个开个什么什么什么什么车，这个很这个很省油吧？我虽然从来不算油耗，但我就知道他说那个油耗我一定开不到，我一定看不到啊！就是这，我还是那话。勤俭节约，咱们是一定要贯彻的，一定要这样。但是啊，不必过分纠结。你说您就一年就一万公里的，咱这咱在这这个那么纠结干嘛？何必自己为自己为难自己啊？朕说，君威一一点五家用跑高速动力舒适性可以吗？因为高速现在就让你跑一百二嘛。你要你要想快速降档超个车，稍微难点但是跑起来转速拉高之后，跑起来咱们上上个上个上个高速。嗯，这个肯定还是没有问题嘛，因为君威现在最合适的就是买一点五 T。刚才前面还有朋友问那个九 AT 通用那个九 AT 怎么样？通呃通用现在在国内能拿得出，除了凯迪拉克家族用十 AT 之外，呃部分车型用十 AT 之外，其他的稍微亲民点的这个车里边能拿得出手最好的就是这就是这个九 AT 了。低档一二三档之间也会有轻微的顿挫，但是不是特别大吧？应该说不是特别大吧。反正我觉得君威这个车还是可以考虑的，您觉得呢，帅帅？
3: 对，我觉得现在金域的话，整体的话，这个性价比，我觉得、啊、大体的话，呃，我们说在15万左右，我觉得整整体的这种可买性还是比较高的啊
1: 。是啊，今天我们三份奖品啊，要送给我们直播间里的 Abner 啊 ，A B N E R Abner， 还有我行我素，还有凯，送给这三位朋友啊。呃，恭喜三位啊，都可以获得由江小红品牌为您提供的这个山楂汁，还有阿胶炖枣的这个饮品啊，都是都很健康。呃，三位呢，可以在我的这个抖音账号当中。今天咱们就限今天好吧，给我发一个私信啊，这个发来您的这个收件地址就可以了啊。一二三问的是长安 CS75 Plus 1.5T 的小毛病多吗？目前没什么太大的小毛病，用几年保值率怎么样？保值率好像一般一点。邵老师，您给分析一下，从二手车的这个角度
3: 。呃，其实我觉得长安的包括 CS75 包括7 5 p 的 u s 整体我觉得保值率还可以啊、呃，因为现在主要什么情况？一个是它新车卖的不错，是吧？另外整个体的这个新车价格还比较稳定。特别现在价格稳定的话，相对它保值率就就还可以
1: ，嗯，是，呃，还有朋友问的，广汽丰田的凌尚能给介绍一下？凌尚是这样啊，我们之前咱们就说过，就就就就那个预告过啊，六月份它会上市，六号的时候啊，这个凌尚上,上市了，其实这就属于是一个。A 加 B 减级的这么一个车型吧，当然官方也非常的低调啊，仍然称呼它为一个紧凑级的轿车，是吧？两个配置，售价区间是1488到 1588， 就是一个是豪华版，一个叫这个尊贵版，用的是排量是 2.0 升的这个自吸的发动机，一峰的那个亚洲狮，这个是凌尚的一个姐妹车型啊，所以说您可以去比较一下。呃，这个车最早是去年十一月份，去年十一月份，然后当时就发，它就发布的啊，就是发布了，就定名叫凌，叫凌尚。呃，后来是在十一月二十号的广州车展上首发的。呃，它非常适合一些什么样的朋友？我觉得雷凌小了，啊，我又不愿意买那个凯美瑞那样的中级车，是吧？哎，我刚好一个是十四万多，一个是就是和十四到十六之间吧，刚好它是它就征战这块市场的。我觉得就是三个落子都落了，都是非常的精准。这个车的尺寸呢？基本上就是比较的宽敞那种吧，各位你可以去体验一下， 4米7二的这个车长，两米75的轴距。单讲这个张面数字的轴距来讲的话，呃是比较宽敞的，而且整体的造型呢也非常的时尚啊，无论是前脸还是侧腰线，还是那个三三角形的那种尾灯，是吧？它都比较时尚。呃，用全液晶仪表配三幅运动方向盘，中控有一个悬浮式的多媒体的一个显示屏。啊，有一定的这个时尚感，而且配备什么带语音控制的一些车联网的这种系统吧。它用的是 TWS r 的这个智行安全套装啊。这个你应该是你去买车的时候，他会给你介绍啊。我这个那当然你得买的贵一点，是吧？全系标配七个安全气囊，我觉得这个算是一个亮点吧。二点零的呃发动机自吸，然后配一个时速的 Direct Shift 的一个 CVT 的变速器，这套动力大家应该也都非常的熟悉了啊。呃，今年一到四月份，广汽丰田卖的非常好。同比提升了百分之四十七多，接近百分之四十八了。那个好像是累计已经卖了二十八万台了。今年一到四月份，它的市场表现还是非常好的。有兴趣的朋友可以可以关注一下这个车子啊。小白 Corolla p 的问题是：丰田油电混动车值得购买吗？电池质量没问题，你现在应该担心的是它发动机。丰田的油电混的这个发动机，你还是要慎重一下。除非那种什么样的朋友啊？第一，你懂这个事儿；第二呢，你每天你开车的里程比较的长，它能有效缓解，好吧？手心手心着天空说：“呃，马六，给估个价吧。” OK， 我看到了啊，零七款的首档车型，十万公里，你不觉得那个车现在已经特经典了？您还舍得卖吗？一零年三月份的车，车况挺好的啊，上市给个价格吧。一零年的车是吧？啊，而且又是首档零零七款的首档，十万公里，一零年三月份的车，对。嗯嗯嗯。
3: 嗯，这个车啊，现在价格的话，我觉得市场价肯定是在三万以内啊。具体的话，看看实车吧。特别是这种手挡车，不是特别好卖。除非的话，我们说过去这个马六的这个运动操控还不错，喜欢改装的朋友可能可能会会中意这款车。但整体在二手车市场做普通消费者来说呢，可能价格肯定三万以内。哦
1: ，他是想买
3: ，想买是吧？想买的话不，这个价格也是 OK 吗？对对对啊，你可能上， okay. 我觉得上三万
1: 就没什么意义了啊。行，火龙哥说感谢杨老师果汁收到了，很好喝，谢谢。我咱们还有朋友说那个果汁刚一收到就被几个孩子给瓜分了啊，这个自己啥都没见着，也这啥都没喝到，然后就被孩子孩子喝得很开心是吧？这玩意儿你让我想起了《西游记》吃吃人参果那一段了，你知道吧？啊。呃，现在已经到了十二点了，我估计这个考场出来的考场的孩子们应该也都出来了，是吧？现在已经这个准备要回家去吃饭去休息，呃，很好，非常好。希望今天上午的这个考试啊，让你觉得很从容、很笃定啊。但是考完就是考完了，不要再去多琢磨什么的。中午啊，好好吃饭，好好休息，微笑着、自信的去迎接下午的考试啊。而且考场出来之后啊，要善于表达，拥抱一下自己的爸爸，拥抱一下自己的妈妈。感谢他们一上午的这种守候，更加要感谢他们一直十十多年的就是这种付出。成绩属于你，但付出属于他们，好吧？再次感谢来自济南品佳二手车的石安平老师。刚才咱们有那个咨询二手车方面的服务的朋友，您可以搜索一下石老师的这个他们单位啊，品佳二手车，请他给你们来提供一下帮助。谢谢石老师，再见。哎，好，再见啊！好的，呃，节目以外的时间呢，各位可以搜索短视频平台、啊、或者微信公众号，都可以找到杨洋,洋砍车啊，第一个杨木字旁，第二个提手旁，单人旁砍，砍大山了砍小汽车了车，有问题咱们私下里继续来联络。我是杨洋，结束今天的直播，明天中午十点咱们再见。